0: Jesús experimenta un tremendo fracaso pastoral por decir una verdad maravillosa. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos a una Muy buena noticia. Nos encontramos en el domingo 21 del tiempo ordinario, según la liturgia católica, el capítulo sexto de San Juan, un discurso, el discurso del pan de vida, un capítulo extenso. La liturgia lo presenta en los versículos del 60 al 69. Vamos a tratar de descubrir Algunos aspectos filológicos del texto, un texto extremadamente interesante, sobre todo porque, como yo dije en la introducción, Jesús experimenta un tremendo fracaso pastoral. Los discípulos y los que él había escogido del grupo de los doces quisieron, al menos por un momento, retirarse de su presencia para siempre, dejarlo atrás y olvidarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Versículos antes, Jesús se proclamaba como el pan de vida, eh, así titulan las Biblias este episodio, o tienen varios subtítulos, el capítulo sexto de San Juan, en las diversas ediciones bíblicas. En fin, Jesús dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y lo dice también el imperativo, coman mi carne, beban mi sangre, para que obtengan este beneficio, que es el mayor de todos los beneficios, porque la vida eterna es a lo que aspira un creyente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a contextualizar. El capítulo sexto, que es prácticamente la primera parte del Evangelio de San Juan, lanza en la boca de Jesús esta máxima que es fundamental para nuestra vida como católicos, porque el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, es la esencia de nuestra existencia. Nosotros vivimos para Cristo, dice San Pablo. Vivimos para él. Pero en, ya en el catecismo, cuando habla acerca de la Sagrada Eucaristía, las tradiciones antiguas cristianas, los padres de la iglesia hablan de la excelencia del Santísimo Sacramento del altar. La hostia santa que tenemos en los tabernáculos de las iglesias católicas contienen según el catecismo, El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Jesús está presente allí, presente físicamente. Yo estoy convencido de que nosotros los cristianos católicos no meditamos constantemente sobre esta gran verdad que Jesús nos dijo, que se haya quedado en ese pan, una presencia que no es tan invisible. Ciertamente nosotros vemos la hostia, pero en la realidad, Vemos a Jesús, es Jesús en persona. Si supiéramos esto de verdad, verdad, las iglesias católicas donde está presente la la Sagrada Hostia estuvieran abarrotadas día y noche, con o sin cuarentena, con o sin pandemia. Porque muchos son simpatizantes de Cristo, pero ¿quiénes lo siguen verdaderamente? ¿Quiénes siguen su presencia? La presencia verdadera. Por lo tanto, la enseñanza que él quiso dar en el sexto capítulo es fundamental. Si la la Sagrada Hostia, la Eucaristía, el cuerpo y sangre santísimo de Jesús es el tesoro más hermoso que tiene un cristiano católico, que se hace presente en la misa por manos del sacerdote, que es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo se hace presente sobre ese altar del sacrificio. Si supiéramos esto... Si lo meditáramos constantemente, si nos hiciéramos conscientes de esta gran verdad, nosotros estuviéramos ávidos día y noche de ver la hostia santa, de estar cerca de la hostia santa, de realizar horas santas porque es el cuerpo mismo de Cristo. Eso es lo que él quiso decir en el capítulo sexto del evangelista Juan, y pues por supuesto al final de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, donde en la última cena, que episodio que no tenemos en San Juan, y esto es un aspecto muy curioso de este evangelio, él dice, esto es mi cuerpo, cómanlo, esta es mi sangre, bébanlo. ¿Qué es lo que sucede? En la antigua Roma, En la jurisdicción propia del Imperio Romano, que era bastante amplia, es decir, en todo el territorio del Imperio Romano, todos esos países tenían en su constitución la norma de que estaba prohibido el canibalismo. Resulta que cuando en el episodio de hoy, y aparece la palabra, porque Jesús dice, esto los escandaliza a ustedes, y Jesús utiliza, estamos en el versículo 61, Cuando Jesucristo dice esta palabra, la palabra está muy bien utilizada porque Jesús sabe que una gran verdad como esta puede dejar asombrado, atónito, descompuesto, descolocado a cualquiera. Es que es la primera vez que Jesús le dice a la gente, coman mi carne y beban mi sangre. Cuando los discípulos, recordemos que en este contexto, cuando hablamos de los discípulos de Jesús no nos referimos solamente a los doce sino a todo seguidor. Un discípulo es todo seguidor. Y aquí dice que muchos dejaron de seguirlo al escuchar estas palabras. ¿Por qué? Porque lo consideraron en este momento, con esta enseñanza que, repito, es fundamental, lo consideraron un loco, un demente, un desquiciado, una persona fuera de sí. ¿Cómo va a decir este que comamos su carne y bebamos su sangre? Ellos entendieron el alcance de esto. Y yo te decía lo del Imperio Romano, la regla contra el canibalismo, cosa que también nosotros tenemos, no, no la tenemos explícitamente en nuestras normas, pero, pero se supone obviamente, y, y, y viene desde el Antiguo Testamento, el no matar. Pero hay civilizaciones, hay culturas que practicaban, eh, est- o sea, tienen esta grotesca práctica, okay, por cultura de ellos, pero en nuestras civilizaciones modernas, obviamente, esto es una cosa despreciable. Son ríos de la justicia quienes cometan estos actos abominables. Pero en, el, en, el, en las primeras eh, iglesias cristianas, en los primeros siglos, las primeras comunidades eran perseguidas por el poder civil romano Porque ellos consideraban que esta era una frase fascinerosa, una una frase que no colaboraba al orden común normal. Porque decían, estos cristianos se reúnen para hacer actos de canibalismo, porque ellos dicen que comen la sangre de su Dios, que beben la sangre de su Dios, y por eso eran perseguidos por el poder civil los primeros cristianos. En fin, cuando nosotros vemos el Evangelio, a mí me atrae la atención que desde el primer versículo las personas al escuchar esto de beber la sangre, de comer la carne de él, comienzan a hacerse preguntas y ellos dicen la expresión, los que oyen dicen la expresión, dura es esta palabra. Las traducciones mmm, traen muchas frases como, qué difícil de entender estos discursos o cosas así. La palabra griega que aparece, que traduce en español duro, es la palabra, eh, el adjetivo duro escleros que nosotros conocemos por el lenguaje médico escleros significa duro difícil y aparece la palabra logos que se traduce precisamente como palabra la palabra que él dijo es dura esta expresión me parece interesante y curiosa porque Nos podemos imaginar en este momento la tremenda impresión psicológica en la gente al escuchar esas palabras de él, «coman mi carne y beban mi sangre». Y dice que los discípulos de él estaban murmurando, los seguidores de Jesús, no estaba hablando de los infieles, no está el texto del Evangelio de San Juan en el sexto capítulo a partir del versículo 60, hablando ni de fariseos, ni de los publicanos, ni de los detractores de Jesús. Los seguidores de Jesús, dice aquí el texto, sus discípulos empezaron a murmurar, a criticar las palabras del Maestro. Y estamos diciendo que precisamente porque en ese preciso momento lo consideraron un desquiciado, un demente. ¿Qué está diciendo este? ¿Qué difícil es aceptar la palabra que estás diciendo? El impacto psicológico fue tremendo. Hubo un rechazo inmediato a esas palabras de Jesús. Por eso yo comienzo eh, esta época diciendo que Jesús experimenta un tremendo fracaso pastoral. Pero por haber dicho una verdad maravillosa, no caló En la mente y en el corazón de de todos los que lo estaban escuchando, sino de algunos. Efectivamente, otra frase no menos curiosa la encontramos en el versículo 66, cuando dice que algunos discípulos, eh, las traducciones dicen que se retiraron, se alejaron. Yo diría que se decepcionaron, pero resulta que el texto dice volvieron hacia atrás como que dieron un paso atrás, se alejaron de Jesús. Y dar un paso atrás para seguir las obras del mundo, para volver a la vida mundana que tenían. Se escandalizaron tanto por las palabras de Cristo que volvieron a su vida, vamos a llamarla así, con el debido respeto, su vida mundana, su vida pagana, su vida lejos de lo espiritual. Pero la palabra que utiliza, que es la palabra detrás, ellos volvieron a la situación de atrás literalmente según el griego es la misma palabra utilizada para el seguimiento de Jesús para definir al discípulo porque Jesús cuando dice sígueme también lo hace con otra expresión y es ponte detrás uno se puede poner detrás para seguir a Jesús o uno se puede poner detrás del demonio para seguir las obras del demonio eso es lo que yo interpreto aquí en este texto en fin para terminar este podcast, yo creo que estamos frente a un texto maravilloso por un lado. Es un texto lleno de contrastes. Es un texto maravilloso por un lado, porque Jesús nos dice la verdad fundamental de todo cristiano católico. Y es que, y lo hemos experimentado, la persona que ha hecho la primera comunión, la persona que de una sagrada eucaristía y ha comulgado, esa persona experimenta dentro de sí una configuración con Cristo eucaristía cuando comulga. Y es la presencia de Cristo en mi cuerpo físico. Por lo tanto, aparte de ser un texto maravilloso en este sentido, es un texto extremadamente dramático porque muchos que seguían a Jesús dejaron de seguirlo. Finalmente, la pregunta es, ante las verdades de fe de Jesús, el Salvador, ¿yo me echo para atrás o yo me coloco detrás de él? Que la paz sea contigo.